0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Sixième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux Ateliers Médicis, mai 2019. La légende d'Altia. Par Maher Nouira. Chapitre 3 L'amour d'un fils. Le silence régnait désormais dans la pièce. On entendait seulement les bruits et palpitations des gens au dehors, les hurlements des sirènes de pompiers à l'extérieur. Wallace sortit un cube de sa poche et l'imposante arme disparut comme par magie. Iblis regardait chaque personne une à une, l'air perdu. Shaya rompit le silence la première. Mon fils, commença-t-elle, mais Iblis lui coupa la parole. Laisse-moi tranquille. Et il sortit de la salle sans dire un mot. Shaya voulut le rattraper, mais Curtis la retint par le bras. Attends, Aisha, laisse-lui un peu de temps elle protesta d'un air désespéré mais on ne peut pas le laisser ici tout seul il vient de s'éveiller Curtis insista c'est qu'un gosse de 17 ans laisse-le il reviendra la colère d'Iblis en ce moment même était plus que légitime comment aurait-il réagi face à une telle révélation probablement de la même façon se persuada-t-il Cheya soupira. Toute cette situation était trop difficile à gérer. « Si seulement là était ici, il aurait su quoi faire » murmura-t-elle d'un air fatigué. Wallace la dévisagea, désappointée. « La fameuse Kandisha baisse les bras ?» Il se reprit instantanément. « Oh, ma langue a fourché, pardon. » Elle lui lança un regard furieux. Tellement appuyé que Wallace tressaillit légèrement. Kandisha était le nom que Shea portait dans un lointain passé. Mais elle détestait qu'on la nomme ainsi car liée à une funeste période de sa vie qu'elle n'aimait pas se remémorer. « Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire, peut-être » lui dit-elle d'un ton acerbe. « Non, non, je plaisantais, ne te vexe pas, » répondit-il paniqué. Ils avaient complètement oublié la présence de Lanor, qui les observait depuis un moment à se chamailler. Elle se racla la gorge, puis finit par dire « C'est moi ou vous vous connaissez bien, tous les deux ?» Wallace regarda Cheyenne. On lui dit tout, elle hocha la tête de façon positive. Il s'inclina, bas et ne protesta pas. Elanor fut surprise de voir la soumission soudaine de Wallace envers la jeune femme. « Des actions valent mieux que des paroles », lui indiqua Cheyenne. Il y eut une lumière bleue et la marque qu'elle avait vue auparavant sur le lieu de l'accident apparut devant la jeune fille. Elanor resta bouche bée. La jeune femme qui se tenait devant elle avait changé. Sa marque sur le bras gauche brillait intensément et comme Iblis, elle portait une armure d'écaille sur le corps. Neuf cercles entourant un huit horizontal étaient gravés à même la peau. Ses cheveux d'un noir de jais et ses yeux en amande brillaient d'une légère lueur bleutée. Elle fixa Elanor, et celle-ci eut l'impression d'être transpercée au plus profond de son âme. « Ne sois pas effrayée. » Une voix résonnait dans sa tête maintenant. « Qui était-ce » Elle regarda à droite. « Personne. »« À gauche ?»« Non plus. »« Mais alors ?» Elanor posa son regard sur Shea qui la contemplait, sans dire un mot, mais elle entendait clairement sa voix dans son esprit. Elle comprit soudain. C'était de la télépathie. Ahuri. Elle essaya d'organiser ses pensées, mais rien de cohérent ne lui vint à la bouche. Je suis une Altéenne et Curtis n'est pas un Terrien, sembla répondre Sheya dans son esprit. Mais alors, vous et Iblis, vous êtes des ce que vous appelez en langue humaine des extraterrestres. Mon vrai nom est Aisha Kandisha, gardienne du cœur d'Altia, la neuvième planète. Elle sortit de ses vêtements une sorte de cristal luminescent, violet et bleu, et le montra à Elanor. Semblant légèrement d'eau de de la tête, Sheya ôta le cristal à sa vue. Wallace s'adressa ensuite à la jeune fille en la fixant d'un air un peu louche. « Je m'appelle Kurtis Wallace, descendant de la lignée de feu, mon ancêtre », William Wallace, j'étais un membre de l'académie d'hélios sur la planète Chovia. Elanor resta un moment extatique. Elle posait des questions dans tous les sens et la panique la gagna. Wallace essayait de la calmer. Une chose à la fois, je t'expliquerai tout quand Iblis sera revenu. Shea affichait une humeur inquiète. Mieux vaut aller le chercher maintenant. Wallace acquiesça. Et ils sortirent de la salle de radio. Une voix retentit alors derrière eux. Les compères se retournèrent. C'était Iblis. « Tu nous as écoutés depuis tout à l'heure ?» lui demanda Wallace. Il lui répondit sur un ton agressif. « Je veux tout savoir. Je veux le nom de cette enflure qui a osé frapper sur sa propre mère. » Shea considéra avec peine le jeune garçon. Elle ne pouvait lui en vouloir. Mais la haine qui transpirait de sa voix était tellement horrible à entendre. Pendant toutes ces années, des prières avaient accompagné ses jours pour que celui-ci n'arrive jamais. Seulement, il était arrivé. « Iblis, ce n'était pas vraiment lui. Ton frère s'appelle redsana Mais il a été manipulé, lui expliqua Shea. Redsana. Iblis grava ces syllabes dans son esprit. Manipulé Par qui demanda Elanor. C'est compliqué à expliquer, continua Shaya. C'est son corps, mais il est utilisé par une énergie sombre que nous-mêmes Altéens avons eu du mal à identifier. C'était. Elle eut du mal à contenir son profond chagrin. Les yeux embués, elle essayait de garder contenance. Mais cela ne faisait guère illusion. Tout le monde voyait qu'elle était au bord des larmes. Wallace posa la main sur l'épaule de la jeune femme en compatissant et acheva ce que Cheyenne n'arrivait plus à exprimer. Les Altéens appelaient cela la maladie d'Ishari. Quelque chose d'étrange qui a détruit leur civilisation malgré leur puissance. « Ton frère a aussi succombé à ce poison, Iblis. Il a juste besoin d'aide, » sanglota Cheyenne en s'essuyant le visage du bras. La rage qui avait envahi Iblis depuis tout à l'heure s'atténue un peu. Il était inconcevable pour lui qu'un membre de sa propre famille puisse s'en prendre consciemment au sien, quelles qu'en soient les raisons. « Alors ce serait comme s'il était prisonnier de son propre corps, en quelque sorte ?» fit remarquer le garçon. « Oui et non, » rectifia Wallace. Le visage de celui-ci s'assombrit. Une fois dans cet état, il y a très peu de chances de retrouver son état normal. C'est une utilisation abusive de ses pouvoirs qui l'a conduit à cela. Ses pouvoirs C'est sur Iblis. Il avait peine à croire qu'il employait ce mot sérieusement. C'était une expression pour les BD ou les mangas, pas pour la vie réelle. Cependant, la preuve était là. Il s'était lui-même transformé il y a à peine quelques minutes. Son frère avait donc des pouvoirs, lui aussi mais pourquoi en était-il arrivé à le traquer au juste Quelle bizarrerie. Quand il lui avait dit qu'ils étaient parents, une onde de choc avait traversé son corps. Un folle espoir dans ses veines. Et puis cet acte insensé. Dès le moment où il avait frappé sa mère, son cœur s'était fermé comme une huître. Manipulé, pas manipulé, peu importe. Ce qu'il venait de faire paraissait impardonnable, inexcusable. Il a intérêt à ne pas reparaître devant moi la prochaine fois, affirma Iblis le poing serré. Shea essaya de calmer son fils. Iblis, c'est ton frère, ce n'est pas sa faute. Il n'écouta pas. Pour lui, c'était un étranger, quelqu'un de mauvais. Au fond de lui, il se demanda si sa mère disait vrai. « Il y a un moyen de revenir à son état d'origine ?» demanda Eleanor. Wallace eut un moment d'hésitation et soupira. Seules quelques personnes ont réussi le tour de force de s'en rétablir en plus de dix mille ans. Seules deux personnes connues sont redevenues ce qu'elles étaient. « Qui ça ?» dit Iblis. Une femme inconnue née dans les premiers temps de l'histoire altéenne et... Elle. Il désigna du doigt Sheya. Iblis fixa sa mère décontenancée. Elle aussi avait subi cet état, mais comment avait-elle fait pour en sortir ?« Curtis, tiens ta langue, s'il te plaît !» s'écria Shea avec colère. « Peu importe, il l'aurait su un jour ou l'autre, répondit-il. » Et puis, pensa Wallace, c'était tout sauf un simple détail. Abasourdie et brisée par le basculement de Redzana, elle avait aussi été frappée par cette étrange affliction. Son immense puissance avait failli emmener les Altéens dans un précipice sans fond. Laha et lui-même tentèrent de l'arrêter sans succès. Ils n'avaient dû leur salut qu'à un miracle. L'enfant qui marchait devant lui, ici même. Les raisons n'étaient pas claires, mais un jour, Sheya revint devant les portes de la cité d'Altis, libérée de la maladie, un enfant dans les bras. C'était Iblis. Les Altéens l'avaient nommé l'Enfant de Lumière car c'était la première fois qu'ils voyaient leur semblables se rétablir de cette terrible engeance. Personne ne s'était posé la question de savoir comment Sheya avait eu cet enfant, car cela semblait évident pour eux qu'il était de sa chair. Cet événement n'avait cependant donné qu'un sursis de quelques années aux citoyens restants pour fuir la cité assiégée. Peu d'entre eux avaient survécu et ceux qui restèrent pour assurer la retraite des autres furent massacrés sans pitié. La nostalgie traversa Wallace, si seulement Laha avait pu voir son fils en ce moment. Il les avait rencontrés il y a longtemps, bien avant que cette maladie ne corrompe certains altéens. Ayant intégré l'académie d'Hélios en même temps que lui, personne ne savait d'où il venait à l'époque. Ils s'étaient liés d'amitié, et formaient un groupe soudé dans les bons comme les mauvais moments. Lui, les parents d'Iblis et quelques autres avaient affronté des dangers effroyables ensemble. Ils pensaient que rien ne pourrait les atteindre. Jusqu'à cet événement funeste dans lequel Redzana, trop confiant en ses capacités, fut capturé par ces choses alors à Noir, torturée et transformé en une abomination atroce. Il entendit alors dans son esprit la voix éplorée de Sheya, le supplier de garder le silence. Son choix restait compréhensible, mais il ne l'approuvait pas. Le monde dans lequel son fils allait mettre les pieds était bien trop dangereux pour le laisser dans une telle ignorance. Cependant, Wallace ne fit pas ce que Shea craignait tant. Son affection pour elle et pour le gamin furent les plus forts. De plus, il l'avait promis à son père. C'est pour cela qu'après sa mort, il s'était fait un devoir de s'occuper de son fils indirectement. De retour sur terre, Wallace avait veillé sur eux de loin. Cependant, le réveil du garçon avait été inattendu, complètement imprévu. Ils avaient anticipé une éventuelle attaque, mais que cela vienne de son propre frère, cela compliquait trop les choses. En effet, éveiller son pouvoir restait une étape émotionnelle délicate chez une personne quelle qu'elle soit. Si Iblis apprenait toute la vérité, il ne pourrait plus le contrôler. « Comment as-tu fait pour te guérir, maman ?» demanda le jeune garçon. Shea ne sut quoi répondre. Elle redoutait ce moment, mais s'il savait, il ne lui pardonnerait jamais. Heureusement, Wallace intervint et lui demanda son cristal. Il le montra à Iblis, qui l'examina d'un œil curieux. Voilà, c'est peut-être grâce à cela qu'elle a réussi à surmonter la maladie. Ce qui était sûrement à demi vrai, mais probablement tout à fait faux. Ces cristaux étaient capables de miracles, mais aussi de choses horribles. Elle avait vécu des années mémorables grâce à eux, des rencontres avec des personnes magnifiques et la découverte d'endroits mythiques. Elle avait eu le bonheur de rencontrer son mari et de voir grandir son premier enfant, Redsana. Mais quand elle l'avait vu sombrer dans les ténèbres, elle avait perdu le contrôle et le cristal s'était retourné contre eux. Tout était de sa faute. Un son perfide dans sa tête résonnait maintenant, et la houspillait. Oui, c'est ta faute. Tu l'as trouvé. Te ressemble-t-il Regarde bien. C'est l'anticroix qui nous libérera tous. Ce n'est pas ton fils. Elle se sentait tellement coupable. Avait-il raison Était-il réellement de son sang Shea pleurait, envahi par la peur de cette idée. Pendant toutes ces années, l'image de sa venue au monde demeurait absente de son esprit. Lors de son réveil, non, elle barricada ses pensées nauséabondes de son fort intérieur. Sa vue avait peut-être été obscurcie, mais pas à ses sens. En bas, une douleur profonde, déchirante, puis poussée jusqu'à épuisement. Dans tout ce torrent de douleur, un clair appel l'avait tiré de son mauvais pas. Ses yeux à peine ouverts, ses prunelles avaient jeté leur dévolu sur elle. C'est si désarmant, le regard d'un nourrisson. On dirait que tout l'univers vous regarde. Je suis là, j'existe. Son expression est plus intelligible que l'air que vous brassez pour faire des mots. Pas d'hésitation, de questions. Ses minuscules mains saisissent vos doigts. Elles sont dix fois plus petites que les vôtres. Et pourtant, qui d'entre les deux est le David et l'autre le Goliath Une sensation assez incompréhensible et extraordinaire, non Parichara, jamais elle n'aurait pu oublier ça. C'est alors qu'Iblis la serra dans ses bras. Il était tout aussi ému qu'elle et avait perçu sa souffrance. Mais il ne voulait pas qu'elle se sente ainsi. « Je suis si désolé. »« J'aurais voulu tout changer. »« que tachéa. Iblis se contenta de le réconforter. « Ce n'était pas ta faute, maman. » Elle fut soulagée. « Va-t'en, » commanda-t-elle à la voix dans son esprit. « Je ne veux plus jamais te revoir. » L'écho s'évanouit et il ne subsista que la douce émotion qui tambourinait dans sa poitrine. Plus de culpabilité, plus de doute, plus de tristesse. Seulement l'amour qu'elle ressentait pour son garçon. C'était la légende d'Altia par Maher Nouira.